0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני שחר בן פורת, ואנחנו היום הולכים לדבר על קרבה ועל אינטימיות ועל מערכות יחסים אה, שהן כמובן המסגרת שבתוכה קרבה ואינטימיות או נוצרת או לא נוצרת. ואם אתם לא מכירים ולא ממש יודעים לאן הגעתם, אז אני שחר, וזה הפודקאסט שלי. אה, המצאה חדשה שהיא חדשה עבורי, כי בעולם זה מאוד נפוץ, וגם בארץ כבר, ואני גיליתי את זה רק באחרונה. ובחצי שעה הזו, שאנחנו פה ביחד, אני מדבר בכל פעם על איזשהו נושא שמעסיק אותי, שיש לו בעיניי איזושהי חשיבות, ואני מביא דברים מתוך החוויה שלי ומתוך התובנות שאני מגיע אליהן במסע שאני עושה. ומי שלא מכיר, אז אני גם אגיד שאני תלמיד של ורדה דרור, שהיא המורה הרוחנית שאני לומד אצלה. כבר הרבה שנים, כבר למעלה מ-20 שנה, ויש הרבה דרכים להגדיר את מה שאני לומד ומה שאני גם מלמד בשנים האלה, והדרך אחת להגדיר את זה היא מערכות יחסים, כי העולם הזה הוא עולם של מערכות יחסים, ואנחנו בעצם נמצאים במערכת יחסים עם כל דבר, עם אנשים כמובן, עם הגוף שלנו, עם כסף, אנחנו נמצאים במערכת יחסים עם הרוח או עם אלוהים. ואנחנו כמובן נמצאים במערכת יחסים עם הרגשות שלנו, עם הדפוסי התנהגות שלנו, עם החלומות שלנו, עם המחשבות שלנו, עם התשוקות שלנו. זאת אומרת, הכל הוא בעצם מערכת יחסים, ואני מאוד אוהב להתעכב על הצמד מילים הזה, מערכת יחסים, משום שהוא אומר הרבה מאוד. אנחנו אומרים את זה כלאחר יד באופן די רגיל ויומיומי, כן, אני במערכת יחסים, או אני לא במערכת יחסים, או המערכת יחסים שלי היא כך וככה, אבל מה שאני הרבה פעמים שומע זה איזושהי ציפייה שמערכת היחסים שלי תהיה ברורה. זאת אומרת, אם שיהיה לי ברור שחוויה, זאת אומרת, הכוונה שהחוויה לא ברור בשכל, סליחה רגע על אלא... שתהיה איזושהי חוויה רגשית ברורה ויציבה. אני שומע את הציפייה הזו שיש לאנשים מעצמם, שאני ארגיש שאהיה בסדר, אני אהיה מאוזן, אני אהיה בנירוונה. אני שומע את זה שאנשים מצפים את זה כמובן בתוך המערכות יחסים בחיים שלהם. יש איזושהי ציפייה שהופכת הרבה פעמים לביקורת ולנוקשות כשהדברים חורגים מאיזושהי תבנית מסוימת. שאליה אנחנו או מנסים להיכנס או חושבים שאנחנו נמצאים בתוכה. אבל האמת היא שאנחנו במערכת של יחסים. כלומר, יש במערכת הזו הרבה סוגים של יחסים. בניגוד לציפייה שלנו שיהיה <coughs> מערך של יחס. זאת אומרת, יש מערך של אני ועוד בן אדם, או אני עם עצמי, ויש איזשהו יחס מסוים שאני מצפה ממנו להיות, חוויה מסוימת שאני מצפה ממנה להיות. אבל בפועל הדברים הם מאוד מגוונים, הם מורכבים, הם גם צבעוניים, בצבעים יפים לפעמים, ולפעמים בצבעים קודרים, אבל אנחנו נמצאים במערכת יחסים. והעובדה הזו מחייבת אותנו בראש ובראשונה, לאבד שליטה. לגבי האופן שבו הדברים פועלים, שזה אומר במילים אחרות להסכים לוותר על הציפיות שלנו מעצמנו ומהאנשים בחיים שלנו ולהסכים לדברים כפי שהם. עכשיו, זה טריקי מה שאני אומר, כי לפעמים יש ביח, ביחסים שלי עם אנשים דברים שאני לא אוהב. יש אנשים שאני סופג מהם ביקורת או לגלוג או חוסר סבלנות או כעס וזה יחס שאני לא רוצה ואני יכול... לחוות את זה במערכת יחסים שלי עם עצמי, <coughs> חוויה של ביקורת, של שנאה עצמית, של ויכוח שמתנהל כל הזמן בראש, של טענות, וזה גם יחס שאני לא רוצה שהוא יהיה. אז אם אני אומר, בואו נשים בצד את הציפיות ונסכים לדברים כפי שהם, זה אומר, במובן מסוים, שאני צריך להיכנע לדברים, שאני צריך... להרים ידיים ולהגיד, אוקיי, זה מה יש. עכשיו, להגיד זה מה יש לא אומר שאני מוותר על השאיפה שלי בשינוי. וזה בניגוד לאופן שבו לימדו אותנו שאם יש משהו שאני לא אוהב, אני חייב או להתגבר עליו, ואם הוא ממש קשה, אז להילחם כדי לצאת ממנו. אנחנו נלחמים בסרטן, נלחמים בתאונות דרכים, אנחנו נלחמים על ה... לארץ שלנו, למדינה שלנו, אנחנו נלחמים. אנחנו עם במלחמה אישית, קולקטיבית, במלחמה. <coughs> וחוסר אונים זה החוויה שעומדת מנגד לאותה המלחמה. אני צריך להיות חזק, אני צריך להיות uh, בשליטה, אני צריך לגרום לדברים לקרות כמו שאני רוצה. ועל פניו זה נשמע מאוד הגיוני, אבל בפועל אם תעצרו רגע ותסתכלו על החיים שלכם, עם, על עצמכם, עם ה... ילדים שלכם, עם האהובים שלכם, עם ההורים, עם הקולגות בעבודה. ושימו לב, במקומות שבהם אתם משקיעים אנרגיה בשביל לגרום לדברים לקרות כמו שאתם רוצים, ולהילחם על מה שאתם רוצים, ולהיות בשליטה, כמה אנרגיה זה גוזל מכם? אנרגיה רבה מאוד לדעתי, זה בכלל לא פשוט. והרבה פעמים זה לא, אוקיי, okay, גוזל אנרגיה, אבל אני קוצר את הפירות של ההשקעה שלי, לא. זה בדרך כלל משמר סוגים שונים של בעיות ושל חיכוכים, ולפעמים יש ריחוק ויש חוסר שיתוף פעולה באותה מערכת יחסים. זה יכול להיות שוב עם אנשים בחיים שלי, וזה גם יכול להיות עם עצמי, במערכת יחסים שלי עם עצמי, אני אעשה <coughs> מאמץ כדי לשלוט באכילה שלי למשל, אבל התוצאה של המלחמה הזו היא... הרבה פעמים התנהגות הפוכה, מרדנית, שבה אני אוכל דברים שאני יודע שהם לא טובים לי, וזה יכול ליצור איזושהי חוויה כללית בפנים של תסכול, של חוסר שביעות רצון, של אשמה, שכרוכה בנושא הזה, שאני מרגיש אותה, בין אם יש לזה הצדקה ובין אם לא. כלומר, השליטה בדברים, והניסיון לגרום לאנשים להתנהג כמו שאני רוצה, או לגרום לעצמי להתנהג כמו שאני רוצה, הוא אחד הדברים העיקריים, מסיבה שאני לא יודע מה היא, הוא הדבר הראשון שאני מדבר עליו פה, אבל הוא אחד הדברים העיקריים שכדאי לשים לב אליהם. ואני רגע אגיד במאמר מוסגר, שאני מדבר על זה פה בתור דבר ראשון, לא באופן מתוכנן. אני לא מקליט את הפודקאסט הזה עם איזושהי תוכנית מסודרת בראש של מה אני הולך להגיד. אין לי דף לידי לי של נקודות שאני רוצה לדבר עליהן. אני... מתכוונן על נושא מסוים, ואני פותח את המיקרופון ומתחיל לדבר, ומה שעולה עולה. אז זה הדבר הראשון, השליטה הזו, ההתעקשות או העקשנות הזו שאני מפעיל כדי להיות כמו שאני חושב שאני צריך להיות, כדי שהחיים שלי או האנשים בחיים שלי יהיו כפי שאני רוצה שהם יהיו, והכל במטרה לחוות איזושהי חוויה מסוימת. ולהימנע מחוויה אחרת. ואני בא ואומר בתור התחלה, בואו נהפוך את היוצרות. בואו נסכים למה שקורה. שוב, לא מתוך... <coughs> במטרה, <coughs> במטרה <coughs> להתפשר ולהסתפק במה שיש, אלא כדי להסתכל על דברים מחדש ולהסתכל על דברים אחרת. כי מה שקורה במערכות יחסים שלי, הוא... השתקפות של מערכת יחסים שלי בתוכי. ומה שקורה במערכת יחסים שלי בתוכי עלול פעמים רבות לבוא לידי ביטוי במערכות יחסים שונות בחיי. כלומר, הביקורת שאני חווה מבחוץ, הכעס שאני חווה מבחוץ, הטענות שאני חווה מבחוץ קיימות בתוכי, האהבה שאני חווה מבחוץ, התמיכה שאני חווה מבחוץ, המחמאות שאני מקבל מבחוץ, גם הן קיימות בתוכי. ולפעמים יותר קל לנו לראות שגם אנחנו יורדים על עצמנו כמו שאחרים יורדים עלינו, ויותר מסובך לראות שלנו, בתוכנו, יש אהבה עצמית, שבאה לידי ביטוי ב- בהשתקפות של אותה אהבה שאנחנו מקבלים מבחוץ. לפעמים זה אפילו יותר מאתגר לראות שוואלה, אם אוהבים אותי ומחמיאים לי ורוצים בטובתי ועוזרים לי, זה אומר משהו על המערכת יחסים שלי עם עצמי, לטובה. לפעמים זה מאתגר לא פחות לראות את זה. אז אני אומר בתור התחלה, בואו נעצור. בואו נסתכל, בואו נחווה, בואו נהיה בתוך מה שקורה. עכשיו, זה לא קל, אני אומר את זה מראש. מי שמכיר אותי כבר מכיר, אבל אני משער שרובכם לא כל כך מכירים אותי, ואת הדרך שאני עושה, אז אני אומר כבר עכשיו, זה, אני לא מציע משהו קל ופשוט בכלל. כי אם יש במערכת יחסים שלי... Eh, שאני נמצא בה. למשל, יש, אני נמצא בתוך מערכת יחסים זוגית, לדוגמה, ואני חווה eh, התעללות בתוך המערכת יחסים. וההתעללות, לדוגמה, יכולה להיות רגשית או פיזית. אז בהחלט עשוי להיות מאוד הגיוני שהשיעור שלי יהיה לתפוס ביטחון עצמי ולקום ולעזוב. ובהחלט יש הרבה פעמים בחיים שלנו מערכות יחסים, חלק מהשיעור שלנו זה להפסיק לרצות ולהגיד עד כאן זה לא מתאים לי יותר, אני קם והולך. לפעמים זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. בייחוד עם הדפוס של הריצוי הוא דפוס עמוק, יכול להיות ממש אתגר רציני להגיע למקום הזה, וכשאני מגיע למקום הזה זה יכול להרגיש כמו חציית ים סוף. אבל במרבית המקרים השיעור יהיה הפוך. אני לא יכול להגיד לכם איך לזהות מתי זה זה ומתי זה זה, אני יכול להגיד לכם שאם יש לכם דחף אינסטינקטיבי לקום וללכת בכל פעם שדברים הם לא כפי שאתם רוצים, זה סימן שמדובר בדפוס שהוא איננו מאוזן בפני עצמו. זאת אומרת, כמו הדפוס של הריצוי, אני אשאר בכל מחיר, ויש את הדפוס ההפוך, אני אקום בכל רגע שיש בעיה ואלך. גם הדפוס הזה הוא בעייתי לא פחות. אז אני אומר, בואו נסתכל על המערכות יחסים בחיים שלנו ונראה מה קורה. אז אני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, קודם כל, מה זה משקף לי? מה זה בא ללמד אותי על עצמי? כי השאיפה שיש, אני חושב, בכולנו, זה שיהיו לנו מערכות יחסים אוהבות ותומכות, נכון? הרי זה מה שאנחנו מחפשים. מחפשים אהבה ותמיכה וחברות, בין אם זה מההורים שלנו, מהבני בנות זוג שלנו, מחברים, מחברות, ידידים, ידידות, אנחנו, זה, זה מה שאנחנו רוצים בעצם. אנחנו רוצים... להיות בסביבה האנושית שבה אנחנו מרגישים אהובים ורצויים, שיש לנו מקום לבטא ולהתבטא. אז אנחנו רוצים את זה, ומה שקורה זה שאנחנו מקבלים חוויות הפוכות, לפעמים. שוב, זה תלוי כמובן, יש אנשים שיש לנו איתם יותר אהבה וקרבה, יש אנשים שיש לנו איתם פחות, אבל... בואו נדבר רגע על זה באופן גורף, ונגיד אנחנו לא מקבלים את מלוא האהבה שאנחנו רוצים, אנחנו מקבלים הרבה פעמים חוויה הפוכה. ואנחנו, אחת הסיבות שאנחנו נלחמים על זה ויוצאים כנגד זה, היא משום שאנחנו רוצים להרגיש יותר טוב, ואנחנו רוצים שהמערכת היחסים הזאת תהיה אחרת. אנחנו רוצים לקבל ולהרגיש אהבה, ולתת אהבה, ולהיות בתוך האינטימיות המופלאה הזו. שמתרחשת כששני אנשים מוכנים להוריד את ההגנות שלהם ולהגיד זה אני. אממה, אנחנו באים לתוך מערכת יחסים, ושוב זה לא משנה איזו מערכת יחסים אני נמצא בה, אבל אני נמצא בתוך מערכת יחסים, כשמה שאני מביא איתי לתוך מערכת היחסים זה לא רק אהבה. עכשיו, יכול להיות שמדובר בבן אדם שאני אוהב, ואולי זאת אפילו אהבה רומנטית ואני מואב עד מעל הראש. ומה שאני חווה זו אהבה, אבל אני לא בא רק עם אהבה למערכת היחסים הזו. אני בא גם עם פחדים. אני בא גם עם ביקורת, שלפעמים היא רק כלפיי, והרבה פעמים היא גם כלפי האנשים שאני אוהב. אני בא עם דעות לגבי איך אני צריך להתנהג ואיך אנשים צריכים להתנהג, ומה מקובל ומה לא מקובל, ומה הגיוני ומה לא הגיוני. ומה נורמלי, ומה לא נורמלי. ואני בא עם כאב. אני בא עם לב שבור. ואני מצד אחד רוצה לפתוח את הלב, ומצד שני, אני לא רוצה שהלב שלי יישבר עוד פעם. כלומר, אני בא עם אהבה, אני בא עם רצון לחוות ולהיות בתוך מצב של אהבה, אבל אני גם מגיע עם הרבה מאוד רגשות אחרים. ו... ולא רק רגשות, גם... גם שיחה פנימית מסוימת, שיש בה לפעמים תמיכה ועידוד וטפיחה לשחם, ולפעמים יש בשיחה הזו ביקורת והאשמות וטענות. ואני בא עם הפקלח הזה, ואומר, אני רוצה בתוך המערכת יחסים הזו לקבל אהבה. עכשיו, זה יכול להיות מאוד הגיוני, מה זאת אומרת? זה ההורים שלי. הם הביאו אותי לעולם, הם אמורים לאהוב אותי. זה הבן אדם שאיתו התחתנתי. הבטחנו אחד לשני, לאהוב אחד את השני. אז זה אמור להיות. וזה יכול להיות מאוד הגיוני ומאוד משכנע, אבל תכלס, אם אני שם בצד רגע את הציפייה הילדותית הזו, ובואו נודה באמת, זה קצת ילדותי, כי אף בן אדם הוא לא טהור והוא לא רק אהבה, אז אנחנו עשויים בהחלט לחוות מאנשים שאנחנו חיים איתם. רגשות שהם לא רק אהבה. אבל יותר מזה, מה שאני רוצה להגיד זה שאני בא לא רק עם אהבה. עכשיו, אני בא עם עולם רגשי מורכב, ואני בא לתוך מערכת יחסים ומצפה להרגיש אהבה. ומצפה לחוות אהבה. ושוב, זה לא משנה איזו מערכת יחסים. וזה פרדוקס. תחשבו על זה. אם אני בא... עם איקס לתוך משהו, איך אני יכול לצפות לקבל וואי? למה? כי מה? עכשיו, אני מבין את הציפייה הזו בגלל שאנחנו לא רגילים לעשות את הקשר בין מי שאני לבין המציאות שלי. אנחנו לא רגילים לעשות אחד ועוד אחד ולהגיד עם זה ועוד זה שווה זה. שאם אני בא עם פחד ואהבה לתוך מערכת יחסים, אז אני אחווה. פחד ואהבה בתוך המערכת יחסים. אנחנו לא רגילים לתפוס את המציאות ככזו. אנחנו רגילים, אנחנו באים עם איזושהי תמימות, ואפילו ילדותיות במידה מסוימת של כן, ואז כשזה לא קורה, אנחנו מתעצבנים ורבים, ומה פתאום? ויש, מה זאת אומרת, הבן אדם אמור לאהוב אותי. הבן אדם אמור לתת לי תחושה של ביטחון. אז כמו הציפייה שיש לי מעצמי, להרגיש כל הזמן בצורה מסוימת ולהתנהג בצורה מסוימת, ככה יש לי גם מהנשימה שאני חי אבל זה לא עובד. וזה לא עובד מהסיבה הזו, כי אני לא כזה. עכשיו, אם אני עוצר ומוכן להתחיל להסתכל על הקשר בין מי שאני לבין הדינמיקה של אותה מערכת יחסים בעייתית שיש בחיים שלי, אם אני מוכן להתחיל ללמוד ממה שקורה לי עם הבן אדם המסוים הזה, על היחסים שלי עם עצמי, זה כבר game changer. זו, זה כבר שינוי פנימי שמשנה מציאות. כי אני באותו רגע בעצם מפסיק להיות קורבן. עכשיו, זה אולי לא זבנג וגמרנו, זה בטוח לא זבנג וגמרנו, זה שינוי לא קורה בבת אחת, פעם אחת וזהו, אבל כל פעם, כשאני חוזר לזה, אני אומר, רגע, אוקיי, okay, אני יכול לכעוס על הבן אדם ולבוא אליו בטענות, זה בסדר גמור. זכותי כבן אדם בכדור הארץ לבוא בטענות. אני לא בא בטענות לזה שאני בא בטענות. אוקיי, okay, אז אני בא בטענות ואני כועס ויש איזושהי מריבה, ובאיזשהו שלב אני יוצר ואני אומר, אוקיי, okay, איפה זה בתוכי? מה קורה? והנקודה הזו שבה אני עוצר וחוזר אליי פנימה ומתחיל לבדוק את מערכת היחסים שלי עם עצמי, זו הנקודה שבה המציאות מתחילה להשתנות. כי אני באותו רגע מפסיק להתעסק באדם החיצוני, ומתחיל לחזור אליי. אני מפסיק לצפות, או להפנות איזושהי ציפייה מהאדם החיצוני להשתנות ביחס שלו אליי, ומתחיל להפנות את האנרגיה הזו אליי, אוקיי, אני רוצה שינוי, בואו נשתנה. אם אני רוצה שהעולם שלי ישתנה, אני צריך להשתנות. וזה סוד שהרבה אנשים לא מבינים אותו. כי הרבה אנשים אומרים, מה זאת אומרת, הבן אדם צריך להשתנות. הוא צריך להיות ככה וככה, ולהפסיק להיות ככה וככה. והבן אדם הזה לא מתעניין בשלומי, והוא לא נותן לי אהבה, והוא לא מחמיא לי, והוא לא מכבד אותי, והוא לא אה, מקשיב לי, והוא לא עושה בשבילי. ויכול להיות גם היא, אגב. אוקיי, יכול להיות שזה נכון. אבל מה קורה אצלי? קודם כל, עד כמה אני מקשיב, נותן, מכבד, מקבל את האדם שעליו אני כועס? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, זו עד כמה אני נותן את זה בכלל לעצמי? עד כמה אני מקשיב לעצמי? עד כמה אני מתעניין בעצמי? עד כמה אני מתייחס אליי באותו האופן שבו אני רוצה שאותו אדם או אנשים כאלה ואחרים יתייחסו אליי? ואני אומר לכם, וזה... תבדקו אותי, תחקרו את הדברים, אבל אני אומר לכם כבר עכשיו, שכל פעם שיש לי טענה למישהו אחר על משהו שאני לא מקבל ממנו, זה משום שאני לא נותן מספיק מזה לעצמי. והרבה פעמים, אני גם לא נותן מזה מספיק לאותו אדם מסוים. עכשיו, המשמעות של מה שאני אומר יכולה לפעמים להיות מייאשת, כי פתאום אני קולט של רגע, זה לא סתם, זה לא רק הוא לא אוהב אותי או הוא יורד אליי, אלא אני פתאום קולט שאני יורד אליי. זה יכול פתאום אולי לאיזה רגע או שניים לייאש ולגרום לאיזה תחושה של אוקיי, מה לזה זה לעושים עם כל זה? אז כמו שאמרתי, קודם כל מודים בזה שזה ככה. ואז מתחילים לעשות עבודה. עכשיו אני, כל אחד בדרך שלו, עם הכלים שלו, חשובה מאוד מודעות עצמית וחשובה הסכמה לרפא את עצמי. <אח> כי כשה... ובעיקר, אחד הדברים שחשובים, יש הרבה דברים שחשובים בדרך, חשובה סבלנות, חשובה עדינות, אבל גם חשוב להיות בדברים. ולהיות בדברים שוב מחזיר אותי לנקודה של חוסר אונים, עליה דיברתי בתחילת הפודקאסט הזה. אני למדתי לא להיות בחוסר אונים, אבל ריפוי פנימי מחייב חוסר אונים. כי יש איזשהו פרק זמן שעובר מהרגע שאני ר... מזהה. מה אמור להשתנות עד שהשינוי הזה קורה, והפרק זמן הזה הוא כמעט תמיד יותר ארוך ממה שהייתי רוצה, ובדרך כלל אני מגיע לאיזשהו שינוי, ואז אני בטוח שזהו סיימתי, ואז אני עובר עוד זמן, ואני קולט שאני חוזר לאותה לא התנהגות או לאותה לא סיטואציה, כי הדברים לא באמת הסתיימו והריפוי עדיין לא הושלם. זה יכול לתסכל. אבל... ככה הדברים עובדים, קחו בחשבון, הם עובדים בסבבים. כל פעם אני חוזר לאותו לא דפוס ממקום יותר עמוק. והדרך הזו, אחד הדברים שהיא מחייבת, זה להסכים להיות בחוסר אונים הזה, שבו אני רואה איך אני פועל, אני שומע את השיחה שלי עם עצמי, מזהה את, את הבעיה שיש בתוכי, אבל אני עדיין לא יכול לשנות אותה. עכשיו, מאחר ואנחנו נמצאים בעולם של מערכות יחסים, של מערכות יחסים. בעיניי חלק מאוד משמעותי מריפוי זה לקבל עזרה. עזרה יכולה להיות ספר, יכולה להיות שיעור, יכולה להיות סדנה. אני מאמין גדול בטיפולים גם, אני חושב שזה חלק מאוד חשוב, זה חלק מאוד חשוב בחיים שלי, כדי לרפא את המקומות הכואבים שמייצרים, את המקומות הכואבים והמפוחדים שמייצרים את הסכסוך הפנימי, שהופך גם לסכסוך במערכת יחסים. עכשיו, אני רוצה, אני רוצה לגעת פה בעוד נקודה שקצת דיברתי עליה בין, בין הדברים, ואני רוצה רגע לחדד אותה בדקות האחרונות של הפודקאסט הזה, ולדבר על הדואליות הזאת שאנחנו באים איתה לתוך אינטימיות. וזו נקודה מאוד משמעותית, כי אנחנו חווינו משלב מאוד מוקדם בחיים שלנו, לדעתי בדרך כלל גם עוד מלפני הלידה עצמה, ש- במקומות של האינטימיות, יש עוד חוויות חוץ מאהבה וביטחון. יש חוויות של חוסר ביטחון, יש חוויות של כאב, יש חוויות של אובדן. זאת אומרת, קורים הרבה דברים שהם לא בהכרח דברים שקורים לנו, יכולים לקרות לסביבה הקרובה שלנו, לאימא ש... שאנחנו בתוך הרחם שלה כרגע, לבן, בת, זוג, וזה כמובן יכול לקרות לנו מהרגע שאנחנו נולדים. והאופן שבו מגדלים אותנו עם החוקים של בסדר או לא בסדר, תעשה ואל תעשה, ועונשים, וצעקות. בקיצור, אנחנו גדלנו במידה כזו או אחרת בתוך סביבה מאוד אינטימית, שבה חווינו כל מיני חוויות רגשיות. ואני חושב שזה בסדר גמור, כי ככה החיים הם גם הם. החיים כולם הם, שוב, מערכת יחסים ולא מערך של יחס. יש הרבה סוגים של חוויות ויחסים. אבל... האופן שבו אנחנו אה, ספגנו הרבה מהחוויות האלה בתור תינוקות וילדים, אה, זה נספג בתוכנו, והפרשנות שנוצרה בתוכנו היא שא', זהו בגללי ואני לא בסדר, ולכן מתייחסים אליי ככה, ולכן אני חייב להשתנות, ומכאן אולי אחד השורשים העיקריים של המריבה והסכסוך שלנו עם עצמנו. והדבר השני זה שנוצרת פרשנות שאומרת, אוקיי, אני צריך להיזהר. לא, <coughs> סליחה, לא להתמסר יותר מדי בקלות, לא להיפתח יותר מדי בקלות, לקחת את הדברים, לקחת את הזמן, להיזהר, לבדוק, להיות חשדנים. עכשיו, אני אומר את זה, זה נשמע כאילו, בקטנה, מערך, <laughs> מערך ביקור, ביקורת, בקרת איכות, אבל זה יכול להיות מאוד מסובך, כי אז אני עלול כל החיים שלי למצוא את עצמי עם איזשהו מחסום מקרבה ופחד מלהתקרב לאנשים, וזה אחד הדברים העיקריים. שאני מתמודד איתם בחיים האלה. ההבנה שהעולם הוא מקום מסוכן, ואינטימיות היא מקום שבו אפשר לחוות כל מיני חוויות, אז בוא ניזהר, בוא נשאר לבד. אם אני נשאר לבד, אני כאילו לא חווה את החוויות האלה. אני כאילו נשאר בסביבה מוגנת. אבל מה? יש לנו בו זמנית צורך בקרבה ובאהבה, ואנחנו מחפשים אחרי זה בכל מיני צורות. אז אנחנו, אז גם אם אני מתעקש להישאר לבד, אני לא באמת, אף פעם יהיה לי טוב בתוך עצמי. אני אף פעם לא באמת ארגיש מלא ומסופק ב-100%, כי תמיד יהיה חסר משהו. אבל מצד שני, אם אני הולך אחרי הצורך והרצון בקרבה ובאינטימיות ובאהבה, אני גם מביא איתי מקום שאומר, רגע, בוא ניזהר. ואם אני גדלתי בבית שבו הדרך של ההורים זה לתת אהבה זה להרביץ מכות, אני עלול למצוא את עצמי במערכת יחסים אלימה. מכל סוג שהוא, כי בשבילי זאת אהבה. זאת אומרת, אני עלול לייצר, אם אני גדלתי בבית שבו אין מגע, אני עלול לייצר מערכות יחסים בחיים שלי שאין בהן מגע, כי בשבילי זה בית. אז יש גם את זה, שאני ממשיך לייצר את הבית שבו נולדתי, מבלי לשים לב, ויש את מה שהתחלתי לומר קודם, אני בא עם מסר כפול, אני רוצה ולא רוצה. אני רוצה אבל מפחד. אני רוצה אבל אולי לא. והרבה פעמים זה יכול לקרות בזוגיות, שאני נמצא עם בן אדם כאילו מדברים על הפחד ממחויבות. מה זה פחד ממחויבות זה זה? אולי לא. אולי כדאי להיזהר. כי אני עלול להיפגע, אני עלול להרגיש כל מיני רגשות לא נעימים. והרי אני רוצה מערך של יחס. אני רוצה להרגיש חוויה מסוימת. ואז, מאחר ואי אפשר, אז אולי לא. עכשיו, אפשר כמובן לחיות לבד, לנסות לפחות לחיות לבד. אני מכיר את הדפוס הזה היטב אצלי, וזה לא כיף. ולשמחתי, אני בעמל רב יוצר זוגיות וחברויות, ואני חלק מקהילה רוחנית, וזה מחייב אותי הרבה מאוד לעבוד עם הנושא הזה, כדי באמת לרפא את המסר הכפול שלי, את החוסר האמון שלי, ואת הציפייה שיש לי להרגיש משהו מסוים. ולקחת בחשבון, שאם אני רוצה אינטימיות בחיים שלי, קודם כל זה לא רק אינטימיות עם אנשים, זה אינטימיות איתי. כי דרך המפגשים עם אנשים, אני חוזר אליי. אבל בנוסף לזה, המשמעות היא שאני צריך להסכים לחוות כל מיני חוויות. כי בקרבה יש גם פחד לאבד. אומרים הרבה נכסים, הרבה דאגה. זה נכון לא רק לגבי נכסים פיזיים, זה גם נכון לגבי אנשים. ככל שיש לי יותר אנשים שאני אוהב בחיים שלי, וככל שאני יותר פתוח אליהם וקרוב אליהם, אני יותר מפחד לאבד אותם. אז קרבה מביאה פחד לאבד, והיא יכולה להפגיש אותי עם, לשים אותי במצבים של מריבות, של כעס. אני יכול להיפגע, אני יכול להרגיש כאב במצבים מסוימים. כלומר, אני יכול להרגיש הרבה מאוד רגשות, ואני יכול, שוב, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, דרך האדם שאני, היחס שאני מקבל בחוץ, לגלות שבעצם על עצמי כל מיני דברים. אולי לגלות שאני יותר טוב ממה שחשבתי, אבל אני עשוי גם לגלות ש... מקומות של לא בריאים של... של האופן שבו אני מדבר עם עצמי ומתייחס לעצמי, דרך איך שמתייחסים אליי. זאת אומרת, אני יכול לגלות הרבה מאוד דברים עליי. עכשיו זה גם מאוד מעניין וזה מאוד כיף, אבל זה מחייב הסכמה. ולא תמיד יש לנו אותה. ולא תמיד אנחנו גם מודה, לא מודה, אנחנו לא תמיד מודעים שאין לנו את ההסכמה הזו, אבל אנחנו לא מבינים למה זה לא קורה, למה זוגיות לא קורית, למה חברויות לא ממש מחזיקות מעמד, למה יש לי מריבות וסכסוכים בתוך מערכות היחסים. אז הנה, בחצי שעה האחרונה זה מה שניסיתי לעשות, זה לספר לכם מהנקודת מבט שלי ומההבנה שלי על לפחות היבטים מסוימים של התשובה לשאלה למה. יש לכל אדם... סיבות אינדיבידואליות, ובטח ובטח יש עוד סיבות שנכונות להרבה מאיתנו, אבל אלה הדברים העיקריים שאני, מהמסע שלי, גם מבין וגם רואה. זהו. אני מקווה שזה עזר לכם, העיר לכם איזושהי פינה במסע שלכם. אני אשמח אם תשתפו אותי ב, בתגובות, בשאלות, ועד אז אנחנו ניפרד. תודה שהאזנתם, אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. ביי ביי.